Nada ni nadie puede detener, nada ni nadie puede impedir, nada ni nadie puede frenar lo que el Espíritu Santo determinó hacer sobre tu nación, sobre tu vida, sobre tu familia y sobre tu territorio. Yo no sé qué es lo que tú estás viviendo hoy, yo no sé cuáles son tus batallas, cuáles son tus sueños, cuáles son las tempestades o circunstancias que tú puedas estar pasando, pero vengo a decirte hoy con voz profética, el cielo, aleluya. Ha preparado este tiempo para ti Mira, ayúdame con el piano Aleluya, yo estaba orando Y yo veía como una dinamita esa vez Como esa, con una mecha larga Como la de los dibujos animados esa Y yo veía que la, 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 se había encendido la mecha y... Oiga, es cuestión de tiempo Algo está por estallar La dinamita de Dios sobre esta casa Algo glorioso está por suceder Está por manifestarse sobre este lugar Si yo fuera tú Le daría una alabanza diferente al Señor Porque como sea el nivel de tu alabanza Será el nivel de gloria que va a caer sobre tu vida en este día Aleluya Mira, hay ambientes que te, con, que, que te convienen Dígale a alguien, este es tu lugar, dígale Dígale, dígale que tiene al lado, este es tu tiempo, dígale, dígale, este es tu lugar, dígale, pero se lo dijo o no se lo dijo, dígale, y esta es, dígale, tu mejor oportunidad. Hay ambientes que contaminan y hay ambientes que edifican, hay ambientes que restan y hay ambientes que suman, hay ambientes que detienen y hay ambientes que te catapultan a otros niveles, aleluya, aleluya, hay ambientes que fortalecen y hay ambientes que debilitan, hay ambientes que te acercan a Dios y hay ambientes que te alejan de Dios, hay tres factores que tú debes entender sobre los ambientes, el tipo de ambiente que tú frecuentas Determinará el tipo de personas con las que tú te relacionas Los ambientes que frecuentamos determinan el tipo de cosas que vamos a escuchar en segundo lugar Y en tercer lugar el ambiente también determina el, el tipo de cosas que vamos a ver o que vamos a alcanzar Este lugar es el ambiente que te conviene Este, es, este lugar es el ambiente que te fortalece No permitas que nada, ni trabajo, ni problemas, ni circunstancias, ni ataques, ni batallas, ni nada Aleluya, te aleja del lugar donde Dios te plantó Este es tu lugar de asignación Mira y el lugar de tu asignación Es el lugar de tu promoción Es el lugar de tu honra Y es un lugar de protección Amén Es como que si estuvieras de un gran, debajo de un gran paraguas Puede estar cayendo una tempestad Y alrededor de ti Aleluya Pero cuando tú estés debajo de este, de, este, de este ambiente seguro En el centro de la voluntad de Dios En el lugar correcto En el tiempo correcto Y con la actitud correcta Aleluya Todo lo que Dios ha prometido se va a cumplir y tú estarás blindado Tú, tu casa y todo lo que tienes Estarás blindado contra todo ataque Circunstancia o batalla Que estés enfrentando Levanta las dos manos al cielo y grita conmigo Este es mi lugar Diga fuerte este es mi tiempo Diga y esta es mi mejor oportunidad No la voy a dejar pasar Aleluya Quiero compartirte una palabra Se llama destronando el imperio de la muerte Diga destronando el imperio de la muerte Hebreos capítulo 2 versículo 14 Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre Él también participó ¿Él quién? Ajá Él también participó de lo mismo De carne y sangre Para destruir, otra versión dice Para aniquilar por medio de la muerte Al que tenía el imperio de la muerte ¿Quién tenía el imperio de la muerte? 
Es decir el diablo Escúcheme hay uno que tenía el imperio de la muerte A quien Jesús destruyó, aniquiló en la cruz del Calvario Antes de la cruz tú estabas subyugado, esclavizado por el imperio de la muerte Él tenía derechos, legalidad sobre tu vida Mira yo no sé qué significa para ti ese pan que te acabas de comer Y esa copa que te acabas de beber Pero yo oro para que en este día venga una revelación sobre tu vida Acerca de lo que acabas de hacer hace algunos minutos Creo que hoy algo se va a desatar en el mundo espiritual Amén Hoy vengo debajo de un manto profético A darte una palabra del cielo Que te va a activar para el nuevo tiempo que va a venir sobre esta casa Sobre este ministerio Tanto aquí como en todo el rincón Donde está representado a través de los hombres y mujeres de Dios Que se encuentran en este lugar antes de la cruz tú estabas subyugado esclavizado por el imperio de la muerte el diablo tenía derechos legalidad sobre tu vida cristo le quitó al diablo toda influencia todo poder y todo derecho que tenía en cada uno de los aspectos de tu vida a través de la cruz del calvario hoy vengo a decirte en el nombre de jesús que toda influencia que el imperio de la muerte tenía sobre ti sobre tu ministerio sobre tu congregación sobre tu familia familia sobre tu casa sobre tu economía le será arrebatada arrancada para que nunca más se manifieste quién dice amén quién cree esto aleluya mira cuando esto se te revela tu vida cambia tu ministerio cambia tu salud cambia tu economía son transformados por el poder de dios este será el mejor tiempo de tu vida porque el imperio de la muerte perderá toda influencia sobre ti el imperio de la muerte opera a través de tres brazos a través de tres agentes que quiero mencionar hoy el primero de ellos enfermedad enfermedad lucas capítulo 13 versículo 11 y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. ¿Cuántos recuerdan esa historia? Dice que Jesús lleva y había una mujer que estaba encorvada. Un poquito más encorvada. Un poquito más. Mira cómo está, está como sin doblar la rodilla. Eso, ahora sí. Dice que tenía ¿cuánto tiempo? 18 años ja, en esa posición. Yo pregunto, una persona que está así, ¿hacia dónde dirige su visión? ¿Hacia dónde la dirige? Hacia abajo. ¿Es fácil mirar hacia arriba estando en esa condición? No. No, ¿verdad? Mire, así quiere el diablo que esté la iglesia, encorvada, con su visión comprometida, limitada, terrena, natural. Así quiere el diablo que esté la iglesia. Desde el principio de la creación Dios declaró en su palabra que su voluntad siempre ha sido sanar al hombre y aún más eso forma parte de su naturaleza, aleluya, mientras usted no esté convencido de que Dios lo quiere sano, física, emocional y espiritualmente siempre habrá duda en su mente y si hay duda la fe no puede operar ahí dice que Jesús llegó aquel día aleluya y liberó a aquella mujer aleluya nunca más estuvo encorvada ese mismo Jesús se está moviendo en este lugar y va a operar de manera sobrenatural sobre tu cuerpo ahora hoy en este momento aquí delante de tus ojos él va a operar un milagro ¿Quién vino enfermo en este día aquí Padeciendo algún tipo de problema de salud en, en este lugar Mueva la mano ahí ¿Quién vino? 
Bueno hoy tú vas a salir de aquí Hoy el poder de Dios te va a tocar Hoy la unción del Espíritu Santo te va a tocar Aleluya La sanidad es una promesa que Dios le hizo a sus hijos Y cuando Dios promete Dios cumple Mire nos estábamos una vez en, en, en la iglesia En el culto y nos vinieron a pedir que fuéramos a orar por una señora Que le había salido una especie de lepra Una cosa en, la, en el cuerpo Y me trajeron unas fotos Cuando yo vi esa mujer Perdón la expresión Estaba podrida en vida Cuando yo vi la foto Su cuerpo estaba todo desfigurado Era una señora morena La piel se le estaba cayendo No descubrían habían, La habían llevado a Caracas A la capital a, uno, a un hospital de medicina tropical Allí buscando Y no sabían bien qué era lo que tenía Si era un cáncer Una cosa Cuando yo vi eso Me pidieron Vaya a orar pastor Porque creemos que Dios la va a sanar Yo dije para esto el arma secreta Llamé a mi esposa Le dije mi amor Anda a orar por esta mujer Que Dios te va a usar para sanar Oiga Y mire bueno, Dios va a hacer algo aquí hermano Tan tremendo Cuando esa dinamita estalle Escúcheme esto las chicas Esto que Dios va a hacer en esta casa Viene tomado de la mano de las mujeres Siento en mi espíritu que Dios va a hacer una revolución con mujeres en este lugar. Se van a levantar mujeres intrépidas, llenas de poder, de unción, con el respaldo de Dios. Bueno, el cuento fue que mi esposa fue allá con dos más, oraron, ¿qué tal? A los días estábamos en un culto y yo veo un grupo al final del culto que venía en dirección a mí. Y en el medio una señora allí y no la reconocí. Cuando vinieron me dijo, pastor, este... Eh, usted, usted se acuerda de ella Y le dije no de verdad que no sé quién es Es la señora por quien fui, fueron a orar Hace como dos meses Desde ese día Su cuerpo se comenzó a regenerar Y a regenerar Ese día yo la veía una morena bonita Su piel estaba como la de un bebé Dios la había curado totalmente 100% Aleluya Aplaude porque ese Dios te va a usar a ti De esa manera Mira Estábamos la otra vez en un culto allá en la iglesia Un domingo, la iglesia repleta Miles de personas en ese lugar Y yo estaba de este lado, en este extremo de la plataforma Y estaba un predicador Y yo siento que aquí en la parte de adelante Yo no, no alcanzaba a ver porque es más o menos así Había, comenzó ahí, algo ahí una, una gente se amontonaba Y yo mandé a alguien que por favor fuera a ver qué sucedía Porque hasta el predicador estaba como medio perturbado con esa Y me dice, pastor una señora vino hoy por primera vez con un bebé, un niño ahí como de dos o tres años, no sé. Y el niño no está respirando. Yo le digo, corre, llama a fulanita. Una doctora, pediatra, parte del liderazgo principal de nuestra iglesia. Ella corre, Ana Isabel, ve el niño y de repente ella dice, este niño se murió. Dejó de respirar y el niño se murió ahí en el culto. De repente un muchacho que estaba aquí al frente, sin pedir mucho permiso, se levanta. Va hacia ese lugar y, y dice, quítese de aquí, permiso. Hizo algo, no lo haga usted, pero él, él lo hizo ese día. Este, dijo, permiso, que no sé qué. Y ha agarrado, y la doctora le dijo, está muerto, está muerto, usted cállese. Y agarró al niño por los pies como si fuera un muñeco. Hizo exactamente lo que le voy a mostrar. Agarró al, al niño y dijo, en el nombre de Jesús, revive. Y ahí, domingo en la mañana, delante de no sé cuánta cantidad de gente, ese niño volvió a la vida. Grita aleluya Diga ese es mi Jesús Sigue haciendo milagros Aleluya Gloria a Dios Un vigilante, un jardinero de nuestra iglesia Llegó y me dijo Pastor yo no le he contado este pequeño testimonio 
Yo llegué a mi iglesia y tenía unos tatuajes en mi cuerpo Tenía en este brazo el 666 Y tenía el 666 también de este lado del pecho marcado Y tenía de este lado una cruz Y un día usted dijo que oraran por los enfermos Yo, okay, yo no estaba así enfermo pero yo pasé Le dije Jesús así como tú cambiaste mi vida y sanaste mi alma yo quiero que tú Señor borres esto, esto de mi cuerpo Estas marcas que mi cuerpo aún tiene de mi vieja vida Haz un milagro Señor y me fui Con los días comencé a notar que el 666 que tenía en el brazo Se, come, se me comenzó a borrar Yo decía se la jabón que estoy usando Pero el tatuaje se me comenzó después de años a borrar y a borrar Para resumirle el cuento Ese día me dijo y mire esto y se levanta la camisa Escúcheme se le había borrado el 666 del brazo Se le borró el 666 De este lado Lo único que le quedó Fue la cruz de este lado Vamos mi hermano Denle una alabanza extravagante a Dios ahí Que si Él lo hizo allá Él lo va a hacer aquí Aleluya, Aleluya Diga gloria a Dios Mateo capítulo 10 versículos 7 y 8 Y yendo predicad diciendo el reino de los cielos se ha acercado al paso Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios De gracia recibiste, ahora de gracia tienes que dar, aleluya Mire orar por los enfermos y expulsar demonios es nuestra misión eso no es tarea nada más de apóstoles, pastores, misioneros, profetas Es para cada cristiano, para cada seguidor de Cristo Aleluya, el id de Mateo capítulo 28 Es para todo creyente renacido en Cristo Jesús Amén, aleluya Y también no es solo para, yo voy a predicar Tú vas a ir a sanar enfermos, tú vas a ir a liberar a los oprimidos Porque tú portas la unción, tú no eres un pelele, tú no eres un cualquiera Dios te llamó, te redimió y te plantó aquí en la tierra con un propósito Y hoy quiero proclamar que Él va a cumplir ese propósito en tu vida Aleluya Por, Debemos como mínimo ofrecernos para orar Amén Ofrecernos para orar Señor cuenta conmigo Yo te pregunto ¿Estarías tú dispuesto que Dios te use para sanar a los enfermos? Para liberar a los oprimidos Ah, lo que pasa es que ni me, ni me sano yo ¿Qué va a usarme Dios para sanar a otros? Miren mi hermano, la palabra de Dios es la palabra Es más, le voy a decir algo Cuando yo he estado enfermo es cuando más milagros Dios ha hecho Por mí sanando gente, eh, a través de mí Sanando gente, es menos yo Es más Él, aleluya A mí no me importa lo que mi cuerpo me dice A mí me importa lo que la palabra me declara Y si Él dice que Él me va a usar Para liberar, para transformar, aleluya Mira, estarás, estás tú dispuesto A prestarle tu boca a Dios Le prestas tu boca a Dios le prestas tus manos a Dios Estás dispuesto allá atrás A prestarle tu vida al Señor Levanta las dos manos al cielo Aleluya. Ponte de pie por favor un segundito ahí Dile Señor cuenta conmigo Diga úsame Señor Aquí estoy Haga así como un soldado Aquí estoy dígale dispuesto Allá atrás ¿Quién está dispuesto ¿Quién, Con quién puede contar Dios Él puede contar contigo Él puede usarte Aleluya Diga Señor para lo que me necesites Dígalo más fuerte Cuando me necesites Donde me necesites Estoy dispuesto Diga manda Y yo obedezco Pastor por una pregunta Una pregunta Y si yo No se vaya a sentar Y si yo oro Y no se sana 
Y si lloro y no se sana Mire Muchas veces yo he orado por, por personas Y a veces no se han sanado Dos consejos Número uno No se culpe Es que yo soy un bueno para nada Claro que Porque si yo fuera con el pastor Cris Ah qué diferente sería. No, no, no te culpes a ti Amén Y número dos No culpes a la gente Ah tú Es que no tienes fe Carnal, mundano Verdad Con razón Que te va a sanar nada Pecador No, no Ni te culpes tú Ni culpes a la gente Mi función y la tuya Es orar creyendo En la sanidad Y en la liberación Tu papel Es cumplir la palabra Si tú cumples la palabra Dios cumple sus promesas Aleluya Tú obedeces Tú haz tu parte Y deja que él haga La parte de él Aleluya Ora por las personas Y déjale el resto al Señor Ora Y quítate del medio Dios, deja que Él trabaje, deja que Él haga el milagro, deja que Él opere, aleluya, aleluya, ora una vez, ora dos, ora tres, ora hasta que veas a Dios haciendo algo, aleluya, a través de tu vida, cuando esto comience no va a parar más, amén, así que vamos, lánzate en los brazos del Señor, por lo menos disponte, amén, para ser un vaso, un instrumento, te voy a decir algo con voz profética, levanta las dos manos, esta Misma semana ¿Cuándo? Antes que Oiga Antes que llegue el otro domingo Dios va a presentarte a alguien Oprimido Enfermo Yo no sé si tú le tienes miedo A los demonios Que yo viene por acá Y tú sales corriendo por allá O le tienes miedo A los a orar por un enfermo Y si quedó en ridículo No sé qué más Dios nunca va a quedar en ridículo Tú eres un embajador Amén Oiga Eso que usted hizo ese, ese pacto Que usted hizo hoy Amén Ese acto profético Que usted realizó hoy Con el pan Y con la cena No es para aliviar La conciencia Para cumplir Con un ritual religioso Amado Algo sucedió hoy Desde el mundo espiritual Que se tiene que manifestar En el mundo que se ve Dios te va a usar Óyeme Esa persona va a llegar Y cuando llegue Cuando llegue Recuerda esta palabra Dios la va a Traer. Te digo, te van a llamar, epa, ¿cómo que? Josh, epa, Josh, eh, mira que mi vecina le está dando un patatú acá, una cosa, necesitamos algo, rápido, llévala. Y ahí tú vas a entrar, déjame, puedo orar por ella, te van a llamar, te van a buscar. Antes que acabe esta semana, antes que acabe esta semana, tú vas a ser un vaso, un canal, un instrumento para que ocurra un milagro en la vida de alguien. Y mientras tú te ocupas de lo suyo, Él se ocupa de lo tuyo. Amén, amén. Una de las cosas que tenemos que entender es que los milagros ocurren donde alguien está esperando que ocurran. Pon las manos así, como para recibir algo. La fe es la certeza de que el que no espera nada, ¿qué recibe? ¿Qué estás esperando tú en esta mañana, hoy, aquí, en este momento? ¿Qué estás esperando tú? Bueno, yo vine a lavar, yo vine, yo vine, yo, yo, ¿a qué viniste tú hoy? ¿A pasar la vida en un ratito? Si tú vienes con la expectativa, amén. Mira, allá en el estanque de Betesda, ¿te acuerdas? Había una expectativa de que en cualquier momento esas aguas comenzarían a ser agitadas y alguien sería curado en ese lugar. La gente estaba ahí esperando, esperando, amén. Milagros ocurren donde son esperados, amén. 
¿Qué estás esperando tú en este culto hoy? Aleluya. ¿Qué estás esperando tú en tu iglesia, en tu congregación, en tu célula, en tu empresa, en tu matrimonio, en tu casa, en tu salud, en tu economía, ¿ah? en tu carrera? El que no espera nada, no recibe nada. ¿Sabes qué quiere el diablo? Matar el poder de la expectativa. Estás ahí resignado. Ah, yo no puedo. Yo, yo ya fracasé. A mí me ha ido mal. Ya me divorcié. Oiga, no, mis hijos andan en el mal camino. Mi hermano. Aleluya. En el nombre de Jesús ah, Deje todo eso atrás Mande al diablo, al diablo Y todo pensamiento que no venga de él Levántese en el nombre de Jesús Dios habló, Dios va a cumplir Dios prometió, Él no va a fallar Si tú lo crees Si tú lo esperas Sucederá Aleluya Aleluya Mira Lo que tú esperas es un reflejo de tu fe ¿Me, ¿Me escucha? El que no espera nada es porque no tiene fe de nada. ¿Qué estás esperando tú hoy aquí? En cada culto en la iglesia, yo estoy a la expectativa de que algo poderoso va a suceder. Yo no concibo un culto normal, un culto cualquiera. Para mí cada culto es especial. Y yo estoy ahí a la expectativa. Yo no sé qué va a suceder, pero yo creo que algo va a suceder. Yo creo que algo va a suceder ahí en tu casa. Tú que me estás viendo. Yo creo que algo va a suceder esta mañana sobre tu vida, querido. Allá atrás, aleluya, levanta tu voz. Glorifica, di, yo lo estoy esperando. Levanta las manos así. Saluda a lo que viene, saluda al futuro. Saluda, saluda, aleluya, saluda. Diga yo lo estoy esperando Grita más fuerte Yo lo estoy esperando Eso se llama fe Eso se llama fe Aleluya, aleluya Fe es la certeza de lo que tú esperas que suceda Muchas veces tu expectativa Está muy por debajo de lo que Dios quiere y puede hacer Aleluya, espera una visitación extraordinaria Espera una visitación poderosa del cielo en tu vida Y ocurrirá Lo que pasa querido Es que una cosa es creer que Dios puede hacer milagros ¿Verdad? Que Dios puede sanar Y otra muy diferente Es tener la expectativa De que Él lo va a hacer hoy Y que lo va a hacer a través de mí La mayor parte de los líderes Hoy en las iglesias Creen que Dios puede sanar Creen que Dios puede liberar Pero no tienen la expectativa De que Él lo va a hacer ahora Aquí y a través de mi vida Aleluya Cuando ores por alguien Ora con la fe de que esa persona Puede ser tocada por el poder de Dios Nunca dejes de orar En reunión alguna Ni en los ensayos Ni en los cultos Ni en los evangelismos Nunca dejes de orar Para que milagros ocurran en esas reuniones porque esa, esa es una actitud de indiferencia Y de falta de fe Que a veces disimulamos muy bien Ore Mira Pastor Cris Estas reuniones que vienen En esta etapa de tu vida Van a ser reuniones de milagros Yo no sé cómo van a ser Multiplicarán los cultos Oye la gente vendrá de todos los rincones Cruzarán la frontera Me, eh, oh, Ellos reconocerán Lo que se está moviendo Y manifestando en esta casa Y el que no crea por la palabra Va a creer por los milagros Entrarán enfermos, saldrán curados Entrarán oprimidos, saldrán liberados El poder del Espíritu Santo No solo te va a llenar a ti Los va a llenar a ellos ¿Dónde está esa gente? Vamos, levanta las manos Comienza a hablar en lengua Creo que 
Eres asombroso Dios Profetiza Eres asombroso Dios Con lo que te dijo hacer Dilo fuerte milagros ayer, que Dios operó, Dios sanó, Dios liberó, pero ese fuego se extinguió, se apagó esa pasión. Un día llegaste y no veías hora, a ti no te importaba nada, no tenías excusas, argumentos. Dios lo decía y tú obedecías y los milagros ocurrían. Dios no cambió, que cambió fuiste tú. Y Él te dice hoy, vamos, vuelve. Vuelve al fuego, vuelve a mi presencia, vuelve al altar, vuelve a la unción, vuelve al llamado, vuelve al manto que te he dado. Te planté en una casa profética Aquí no pueden haber cultos normales Aquí tiene que haber un mover de gloria Porque Dios lo dijo Amén Oh, tú tienes que venir acá Mira mi hermano Una evidencia de que tú no tienes expectativas Que tú no traes a nadie Si yo sé que aquí este domingo La gente se va a sanar Como mínimo yo agarro al vecino ese mío Que está todo chueco, todo enfermo y todo no sé qué Y le digo vamos, hay una casa de milagro En la que te quiero llevar, tú fuiste ya al brujo Allá en México, fuiste para no sé dónde Ahora vente conmigo a una casa de milagros Prueba a ver Mira Esto es un desafío Tráete el próximo domingo un invitado Y dile así Quiero que vengas conmigo a la iglesia Si tú vienes a la iglesia y Dios no hace un milagro en tu vida En algún aspecto de tu vida No vengas más Vamos hasta el almuerzo te lo invito Pero vente conmigo el domingo a la iglesia Tú me dijiste que tienes un problemón En tu matrimonio Que la mujer te soporta más Que te salió una pepita no sé dónde por acá Una cosa que te duele que no puedes ni. Bueno yo quiero que vengas a un lugar Donde Dios está haciendo Mira hay un tipo que se llama Cris Que tú vas a ver Cuando ese hombre se pare ahí Y abra su boca eso parece un dragón Ese hombre bota fuego por la boca Tú vas a ver lo que va a suceder Es un hombre diferente Te cuento que hasta Mira Dios le quitó 20 años Sí, 20 años Está como una lechuga Como una uva Eléctrico Sobrenatural Ese hombre es increíble Y es profeta de Dios Él va a hablar sobre tu vida Vas a salir de ahí diferente Vas a salir con una paz Que tú ni sabes Mira George Tú que andas por ahí Llevando palos Adicto amargado Triste Ven conmigo a la casa de Dios Este domingo ¿Quién va a hacer eso? ¿Quién va a hacer eso? ¿Cuándo fue la última vez Que trajiste a alguien A la casa de Dios? Atrévete Sientes un minuto ahí Otro segundo brazo A través del cual opera El imperio de la muerte Se llama escasez ¿Cómo se llama? El primero 
Voy a orar por ti para que Dios te sane Gracias por los dos amenes Los demás quieren seguir enfermos Voy a orar por ti para que Dios te sane Y dos Voy a orar por ti para que Dios te use Para sanar a otros Anda donde el familiar ese tuyo El que vive allá no sé dónde Llámalo hoy, ora por él Anda donde el amigo, el vecino Anda tú, anda Préstale tu boca a Dios, tus pies a Dios Pisa esa casa con pies apostólicos Creyendo que sobre ti está la unción Que Dios te va a respaldar Y tus ojos verán lo imposible acontecer Escasez Escasez es un sistema opresor Que procura anular tu fe Desenfocarte del propósito que Dios tiene para tu vida Matar tu llamado, tu ministerio Sacarte del ámbito de la fe y llevarte, arrastrarte al campo de la razón La escasez te vuelve esclavo De un espíritu llamado mamón Que te indica lo que tú puedes hacer Lo que tú puedes comer, lo que tú puedes vestir Que no sé qué más Entiende algo, tú puedes tener mucho dinero Y aún así ser gobernado Por este espíritu Un creyente, hombre o mujer Gobernado por el espíritu de escasez Que camina bajo la influencia de ese sistema opresor Siempre anda intimidado Afanado, turbado no se congrega porque anda todo el día trabajando Es avaro, tacaño no, no camina bajo principios El miedo lo gobierna ah, Nunca emprende nada Nunca corre riesgos No obedece instrucciones No sigue las instrucciones Óyeme, tú tienes que romper con todo eso No es posible que el, el miedo Opere sobre tu vida Y anule las promesas y las palabras de Dios Oportunidades que has dejado pasar Ambientes donde no has estado Hubo hombres que no estuvieron en este congreso Porque no tenían 50 dólares Mire, si su Dios no tiene 100 dólares Para un congreso como este Su Dios es cuatro letras, con todo respeto Usted me va a hablar a mí de lo que es vivir en un ambiente en escasez, en ruina, en miseria Si yo permitiese que lo que veo, que lo que me rodea, que lo que escucho y lo que siente Permee mi fe, andaría deprimido todo el día, nunca haría nada, nunca emprendería nada Pero hemos aprendido, aleluya, que ese ambiente no puede gobernar nuestra vida espiritual Que no, no somos esclavos de la fe, mira rompe con el miedo Cuando tú dices que tienes miedo a algo, tú estableces un acuerdo verbal con el miedo Lo que tú declaras es lo que tú generas, algunos Hablan tanto de sus miedos que, que el miedo ya los posee No le des poder al miedo No empoderes al miedo Dígale que tiene al lado No empoderes al miedo La Biblia dice algo poderoso En segundo libro de Timoteo Capítulo 1 Versículo 7 Porque Dios no nos dio espíritu de miedo Sino de poder, de amor y de equilibrio De dominio propio, aleluya Si el miedo no viene de parte de Dios No permitas que Él venga a formar parte de tu vida No dejas que el miedo te meta en una pequeña caja Y determine lo que tú puedes hacer O lo que no puedes hacer Podemos lo que la Biblia dice que podemos Y punto final, aleluya La forma en la que tú manejas el miedo Determina el tipo de futuro que tú vas a tener Nunca vas a tener un futuro Glorioso sin que antes le ganes Al miedo tu futuro Está del otro lado de una puerta llamada Miedo el miedo impide Ser lo que Dios te creó para hacer Aquí en la tierra el miedo impide que hagas lo que Dios te llamó a hacer No permitas que el miedo venga a robar Todo el futuro glorioso Que el Señor tiene para ti Hoy quiero profetizar algo sobre tu vida En el nombre de Jesús El miedo te va a tener miedo Aleluya Aleluya Vamos grítame Un creyente Influenciado por el agente de la escasez 
fácilmente fácilmente quebranta principios como congregarse diezmar ofrendar mira nuestra iglesia cuando comenzó toda esta situación difícil vino unos líderes y me dijeron pastor nosotros entregamos los diezmos de todo lo que entra en nuestra iglesia a la, a la organización a la que formamos parte y me dijeron mire pastor diezmemos de esto pero de estos otros ingresos extras no que está difícil que no sé qué más y yo me fui meditando líderes importantes de nuestra congregación de mi equipo de mi equipo de liderazgo yo me fui pensando en eso y a los días volví y le dije mira sabes que pensé en lo que ustedes me dijeron y es verdad la crisis se está reciando la cosa se está poniendo como que fea en este país así que a partir de hoy no vamos a diezmar más el 10% vamos a diezmar el 12% de absolutamente todo lo que entra a esta casa porque necesitamos estar blindados escúcheme ese mes rompimos récord de ingresos Nunca en toda nuestra historia había ingresado tanto dinero a la iglesia Así que la semana siguiente, el mes siguiente me reuní con ellos Y les dije, viendo lo que ustedes me hablaron Es verdad, lo que se avecina, lo que percibimos que viene para la nación He decidido que ya no diezmemos más el 12% Todo el mundo decía, ah bueno, vamos a volver al 10 A partir de hoy vamos a diezmar el 15% de todo lo que ingrese hasta la última, el último centavo que entre en bolívares, en dólares, en euros, en como venga, en bitcoin, como sea, lo vamos a diezmar el 15% de ahora en adelante. Desde que hacemos eso, hace más de 10 años, han venido crisis y han golpeado, han azotado inflación, problemas, escasez, pero la iglesia del Señor ha seguido creciendo, avanzando, conquistando, poseyendo, fructificando. Dios ha levantado una generación de empresarios. Dice, pastor, ¿cuántos empresarios hay en Venezuela? Poquitos, pero los tenemos ahí dentro de la iglesia, dentro del reino, avanzando, no se rinden, son proféticos. Aleluya, llaman a existencia el futuro donde ellos quieren vivir. Ellos cambian geografías, cambian ambientes. Ellos entienden que no se trata de la tierra, sino de quien la está pisando. Ellos saben el nivel de respaldo que el Señor les ha dado. Ponte de pie. Todos los domingos, nuestra iglesia le da el desayuno a mil niños. Todos los domingos, todos los domingos. Cada vez que llega como el viernes o el sábado que el equipo viene, mire que los alimentos, mire que no sé qué más, que esto y que lo otro. Ahí comenzamos con el reto. Pero no ha habido un domingo desde hace más de dos años que nosotros no le demos el desayuno. Ahora comenzamos a darle hace pocas semanas también a los ancianitos, que algunos vienen en estado de desnutrición y a madres que están amamantando. Comenzamos con un grupo como de 80, 100 que va a ir avanzando poco a poco. Hoy me estaban enviando la foto, ya tuvimos los cultos allá hoy me estaba mandando las fotos y cuando yo veía ese desayuno grandote yo dije tienen que desayunar mejor que como desayunan mis hijas aleluya y, y vemos la provisión decimos Dios es tremendo Le, termino con esto organizamos una marcha para 100 mil personas y fuimos a reunirnos el 12 de octubre de este año tenemos 10 años haciéndola 100 mil personas sacamos a la calle ah, y cuando reuní a los pastores y les dije para hacer el evento me dijeron en la ciudad que no había no es que no tenemos dinero yo les dije Déjenmelo del dinero a mí. Usted apoye con la gente y yo voy a mover el financiamiento. Dios me va a dar la plata. Y un pastor me dijo por ahí, ah, claro. Lo que pasa es que quiere una iglesia grande. Yo le dije, ese es precisamente su problema, mi pastor. Usted piensa que yo doy porque tengo. Y yo no doy porque tengo, yo tengo porque doy. Que son dos cosas totalmente diferentes. El sistema no me gobierna. A mí no me importa si esa marcha no es para mi iglesia, para que mi nombre o mi congregación sean conocidas. Yo sé, a qué, yo sé 
¿Por qué Dios me plantó en esta ciudad? Yo sé la promesa que pesan sobre mí. Yo no soy esclavo de este sistema ni de un espíritu llamado mamón. A mí no me importa ni la crisis ni nada. Si Dios me llamó y me estableció, Dios me va a dar, aleluya, la victoria. Levanta las manos, quiero orar. Nunca más el imperio de la muerte gobernará. Hoy debajo del cuerpo y de la sangre de Cristo, vertida en la cruz del Calvario, eres libre, eres sano. Todos los que vinieron enfermos, levanten las manos, aleluya. Y también todos los que quieren que Dios los use para sanar a los enfermos. Para ministrar sobre los oprimidos Levanta las manos también al cielo Oh aleluya Nunca más el imperio de la muerte te dirá Si puedes o no puedes Si puedes emprender un negocio Si puedes lanzarte o oh, no Si tus hijos pueden estudiar en la universidad Si Dios lo dice Yo lo creo Si Dios me manda Yo obedezco Tú vas a ver el milagro Tú vas a ver la respuesta, tú vas a ver el poder. Dios lo dijo, Dios lo hará. Padre, en el nombre de Jesús tú me dijiste, profetízales. Hueso con hueso, aleluya. Sopla espíritu sobre ustedes. Tú me dijiste, profetízales. Y tú harías tu obra. Ahora, Señor, respalda. Le hablo a toda enfermedad, sin importar el nombre, el género, el tiempo que estuvo alojada en tu cuerpo, el diagnóstico que el médico hoy te dio, hoy la declaro ilegal y proclamo salud perfecta, inmediata completa rotunda y permanente en el nombre de Jesús, el Hijo de Dios por la unción del Santo de Israel sea hecho ahora sea hecho ahora sea hecho ahora el milagro ahora, en el nombre de Jesús que se abran los cielos un nivel de provisión que no conocías nunca más el imperio de la muerte te gobernará. Nunca más el imperio de la muerte dominará sobre ti. Aleluya. Nunca más los poderes de las tinieblas tendrán autoridad sobre tu vida.